0: Hola, hola y bienvenidas a una edición más de Crónicas por Radio Cast. Yo soy Juan Marín y como siempre estoy acompañado por...
1: Palo Brites y Jascáceres. Y hoy
0: tenemos una invitada especial que es... Saluda, saluda un poco invitada especial. Hola, hola, ¿qué tal? <risas> Bueno, nuestra invitada especial es Ceci, ella está un poco nerviosa todavía porque es su primera <risa> vez en radio, pero va a estar hoy acompañándonos en este programón que tenemos para ustedes. Panelista
1: especial. Panelista especial, Comentar- Comentarista. Exacto. Comentarista. gracias, gracias. Un placer estar con ustedes en esta
2: eh, linda mañana nublada. ¿no? Viste, en esta <risa> linda.
0: Bueno, eh, hoy tenemos un programón, yo hoy les voy a hablar de lo que son el entrenamiento que pasan los astronautas ah
1: ok wow. impre okay.
0: viste o sea la otra vez estuvimos hablando de la estación espacial internacional y sí. salió impre pero claro. hoy vamos a hablar de qué pasan los astronautas de, del,
1: del entrenamiento exacto bueno yo le voy a hablar de las redes sociales las ventajas y las desventajas
0: Importante Importante
1: Bueno oh. y yo les voy a hablar
2: de Haruki Murakami es el eterno candidato al premio Nobel de Literatura Ok Wow por
0: Eterno así. Eso es, Quiero saber ya okay. <ríe> Bueno volvemos en un segundito Bueno, bueno, hablemos de lo que son los astronautas, uh-huh. ¿verdad? Bueno, primero que nada tenemos que definir que el astronauta, o sea, el ser astronauta es un trabajazo, sí, ¿verdad? Claramente. O sea, eh, es un flor de entrenamiento porque como hablábamos en los episodios anteriores, vivir en todas esas condiciones que se viven en, en, en el espacio es... Eh, claro. El cuerpo pasa en muchas cosas, ¿verdad? Claro. Pero... Eh, o sea, las diferentes agencias espaciales, como hablábamos también la, la vez pasada, tienen diferentes tipos de entrenamiento, ¿verdad? Claro. Todos como que son parecidos, pero cada uno tiene su, su, método, su estilo, su claro. Técnica. ¿Verdad? Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea tiene un entrenamiento que cuenta de tres etapas, ¿verdad? Uh-huh. Un entrenamiento básico que dura un año y se centra en... O sea, la parte física se centra en técnicas de submarinismo. Y la parte intelectual abarca eh, la tecnología espacial, ¿verdad? Ah, claro, claro Y aparte es. durante todo... Claro. El famoso
1: <ríe> rocket science. <ríe> exacto,
0: sí. exacto. Y aparte también eh, estudian algo básico de medicina. Claro. Y el funcionamiento de la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Porque eh, tenemos que pensar también que todos los astronautas Apuntan a eso mínimamente, ¿verdad? O sea, a ir a la estación espacial internacional. Muy pocos son los que en algún momento cuando volvamos a la Luna o cuando nos vayamos a Marte,
3: eh,
0: van a. van a tener esa oportunidad, ¿verdad? Entonces todos apuntan a la estación espacial internacional. Bueno, la segunda fase es el entrenamiento avanzado, donde estudian más a fondo los componentes de la estación espacial, los vehículos de transporte, los experimentos y la intervención del centro de control terrestre en las misiones ¿Sí? o sea ya se centran mucho más en lo que es la, el manejo en sí de la estación espacial internacional
3: okay.
0: y la tercera fase es la asignación de una misión en donde esta etapa se pone en práctica especialmente la cooperación con los demás miembros de la tripulación además de aprender tareas específicas de la misión y participar en vuelos parabólicos los ah, vuelos parabólicos okay. son ¿vieron? si sí, o sí, vieron alguna vez esa máquina donde se le mete a los, a los que están entrenando y les hacen girar Sí. A, hay, a, hay, a una velocidad altísima, ¿verdad? Que hay en Epcot también. En sí, claro. sí, sí, en Disney, horrible. Que, sí, es horrible. <risa> que claro, es como, es
1: no, no. <risa> como entrar en lavarropa.
0: Claro, pero esa ya <risa> es la horrible. última barrera, ¿verdad? O sea, claro. eh, ya es el momento en donde ya tenés una misión en sí y empezás a entrenar eh, para esa misión específicamente, ¿verdad? Claro. Bueno, después está la NASA, que la NASA es como que tiene un proceso inclusive más... Eh, largo, no, ah. largo que ah. el de la estación de, de tres, europea. ¿verdad? Tres años
1: era el
0: europeo, Aproximadamente tres años, ah. ¿verdad? Ese entrenamiento de misión final es el que puede durar un poco más de un año, sí, dependiendo okay. de cuál o sea la misión, ¿verdad? Okay. Pero la NASA puede tardar 5 a 8 años en entrenar para una misión de 10 a 14 días.
3: <risa> <risa> <risa>
0: Imagínense, o sea, vos te vas 10, 14 días, dos semanitas te vas al espacio y tenés que tener 8 años para, para poder irte. O sea, wow. una locura, ¿verdad? Pero
2: estos entrenamientos son como que específicos.
0: Claro, que o sea, empieza con, el, o sea, como hablábamos en el anterior, ¿verdad? Como primero te preparan general y después vas específico, específico sí. a lo que te vas a ir a hacer. Bueno, eh, en, la, en la NASA también te enseñan el funcionamiento y la estructura de la Estación Espacial Internacional, eh, también practicas integración del equipo, porque eso yo me imagino debe ser tan tan importante eh, mm. tener esa cooperación de equipo. Trabajo verdad? En
1: equipo, porque en el vas a
0: estar encerrado sí. con esa persona durante durante todo claro. ese tiempo que vas a estar ahí arriba, ¿verdad? Claro, aunque
1: sean 14 días, son 14 días de convivencia en el espacio, ¿entendés?
0: O sea. Exacto. Y de la última estación espacial, eh, agencia espacial, perdón, de la que vamos a hablar es de la japonesa, ¿verdad? que ellos dividen en cuatro etapas el el entrenamiento, ¿verdad? El básico, que es donde aprenden todo lo lo físico-mental de que hablábamos, ¿verdad? Que dura un año y medio. El entrenamiento avanzado eh, ya son astronautas. Esta es la primera diferencia que tiene con las otras eh, agencias, Mm ¿verdad? Una vez que vos ya pasás el entrenamiento avanzado ya sos astronauta. En el último, cuando te asignan la misión, recién sos astronauta. O sea, como okay. que ahí recién tenés tu título de astronauta. O sea,
2: en, 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 la, en la europea en y la... en la NASA no astronautas hasta, hasta que... Hasta que tenés, tenés una misión,
0: una misión okay. claro. Okay. Okay. Eh, y esa dura un año, a, un año y medio a dos años. La tercera fase es un nodo de actualización o de refresco donde volvés a aprender todas las cosas dependiendo de si es que hiciste hace mucho tiempo o uh-huh. cuándo hiciste. Claro. No tiene un tiempo definido. Y la última etapa que tienen ellos es el entrenamiento específico que ya es cuando te dan una misión, ¿verdad? Ok. Bueno, pero acá hay unas cosas muy importantes que, que descubrí, en, o sea, que investigué, ¿verdad? Okay. Sobre, sobre <risas> los astronautas. Y hablábamos la otra vez de que la Estación Espacial Internacional es un juguete carísimo que está allá arriba en el espacio, ¿verdad? Uh-huh. Eh, tengo un poquito cuánto vale ahora, hoy, hoy en día la Estación Espacial Internacional. Pero... Hoy en día, ¿cuánto sale un traje espacial? Ah, ¿Cuánto le cuesta al astronauta? O sea, ¿cuánto cuesta a la misión que el astronauta esté vestido de sí, astronauta? Sí, sí. Sí,
1: su outfit.
0: 12 millones de dólares.
2: Por
1: astronauta.
0: Por astronauta.
1: Imagínense. ¿Y cuánto va a costar el casco? Decir?
2: <risa> ¿Ese ¿Incluye el casco? No, tío, claro, no todo, 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 ah, todo, okay.
0: todo. Todo el completito ya el traje, ¿verdad? Wow. El traje espacial completo cuesta 12 millones de dólares, como mínimo. ¡Ay, que, o sea, paga,
2: que paga la estación o el... el claro, el
0: que paga la agencia que les manda, okay, ¿verdad? O sea, claro. en este caso, la NASA fue la que mandó. No sé cuánto habrán salido esto que hizo Elon Musk. Es
1: este no
2: que justo que... Bueno, pero ese que, señor tiene mucha plata. Sí,
0: también. Fue. Pero Elon
1: Musk había, había hecho luego este... Este sistema que se reciclaban los se recicla... los cohetes,
0: claro, sí. o sea, co- Claro, entonces
1: ahí ahorraba probablemente para comprar su su, su, uniforme, casco.
3: El, el el su casco uniforme,
1: su y su tela.
0: Sí. Bueno, segundo dato importante es los astronautas no pueden llorar en el espacio. No pueden llorar. No, no pueden llorar. ¿Saben por qué? Está no. prohibido. pero no porque está prohibido, sino porque las lágrimas no caen. Claro. ¿Entendés? o sea, si <ríe> que tenés ganas de llorar, se te queda todo el agua en los
3: <ríe> ese es el el, el libro que sale volando de tu cajón (risa) es
1: que que tiene mucho sentido
0: claro, imagínate bueno, después, otra cosa los astronautas, o sea, la gente que está en la Estación Espacial Internacional ve 15 amaneceres y 15 anocheceres por día imagínense lo que es eso porque ellos están ahí arriba, ¿verdad? O sea, ven todo el ¿Ah? tiempo que el sol entra y sale, entra y ah, sale, entra y sale. claro! ¿Verdad? Wow. Imagínense no lo que es eso, ¿verdad? Bueno, y acá está el, el dato que les contaba. 15 billones de dólares se invirtieron en la Estación Espacial Internacional hasta hoy en día. Ay imagínense eso son 15 mil millones de dólares
1: ¿algunas ustedes vieron 15 mil millones de algo? No. no nunca yo no sé cómo se ve 15 mil no millones de no algo no sé
0: no sé bueno y les cuento un, eh, dos últimos datos tengo primero el objeto más raro que se tiró al espacio huh. que es un pedazo del manzano huh. donde Isaac Newton descubrió o sea probó la gravedad Wow. Okay. se tiró al espacio y está hoy en día ahí en algún momento en algún lugar ¿en del qué espacio, espacio. ¿Y no simbólicamente? Como, claro simbólico simbólico ah. no pero investigar ni nada el sí. trozo claro de exacto exacto claro,
3: wow. Muy y sistema. después hay
0: un, un una última cosa que una vez nosotros como o sea una vez que se conoce verdad porque después están las la teorías conspirativas verdad Siempre. Uh-huh. recibimos una extraña señal del espacio exterior ojo Uh-huh. Una vez recibimos una señal del espacio exterior, que no se supo hasta hoy en día qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero le cuento. Okay. En el 77, Steven Spielberg estrenó uno de sus grandes films que se llama Close Encounters of the Third Kind, ¿verdad?
3: Sí,
0: sí. Eh, y unos meses más tarde, ¿verdad? Un grupo de científicos de la Universidad de Ohio reportaron una peculiar señal extraterrestre con su radiotelescopio la cual provenía del espacio exterior y duró 72 segundos. Este registro se conoce comúnmente como el incidente de la señal WOW y hasta hoy no sabe qué fue, dónde provino ni qué la originó. Okay.
1: Wow. Fantástico.
0: Tuvimos nuestro primer nuestro primer mensajito ahí del espacio claro, y no sabíamos que nos, qué era. Que,
1: que nosotros pudimos recibir. Porque antes... No, que nos enteramos, claro, ¿verdad? Claro. Wow.
0: Porque bueno, bueno así. Y así cerramos este Brevísimo bloque, brevísimo bloque y volvemos en un segundito más. Nos vamos escuchando la melodía de Dios de Tambionica.
3: El reloj amenaza y retrasa y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. A la noche te extraño, te extraño Vivo como siempre, desarmado sobre mí Como 4 de noviembre, cada media hora Atrasaré las horas, horas,
1: horas ¿Qué te maso? ¿Qué te mazo, bueno, yo les voy a hablar de las redes sociales. Todos, tenemos, todos acá tenemos redes sociales. Tenemos Twitter, Facebook, mm. Instagram. algunos tenemos Reddit, Pinterest, Google. Todos conocemos.
0: Todo. Microsoft, todo. todo. YouTube.
1: YouTube. Todo, todo. todo, todo, todo. Bueno.
0: Orkut, teníamos en otra época. <risa> claro. Myspace. Myspace. Nos no, ayudó
1: TikTok, chis, claro. Todo. TikTok. <risa> exclusivamente. Snapchat. Snapchat. Bueno. Todas estas redes sociales, todos estos... Toda, todas estas herramientas que tenemos nos sirven muchísimo al día a día. Nosotros muchísimo.
3: hoy podemos nosotros estar, vivimos de eso.
1: Nosotros hoy <risa> podemos estar acá gracias a eso. Eh, a muchísima gente les sirve para millones de cosas. Eh, podemos conectarnos con familiares que están afuera, subir fotos, documentar nuestra vida. Recordar, aprender, trabajar. Hay
0: gente que de verdad trabaja de sus redes sociales. Claro.
1: ¿no? Los puedes influencers. Co- puedes comprar tickets de, de avión por internet. Todo. Todo. Todo puedes hacer por internet y distraerte. Cualquier... Todo puedes hacer Pasar horas internet. y horas. <risa> claro. Se volvió algo muy necesario en nuestras vidas. Se volvió algo como muy adictivo.
0: Yo, yo me pongo a pensar que hubiese pasado a nosotros sin el internet en cuarentena. No sé claro, qué hubiésemos hecho.
1: Claro, Nosotros... <ríe> sobrevivimos. Mirarte el futuro. No sé. Mirarte en el
0: futuro. <risa> ¿Entendés? No sé.
1: Pero bueno, esto tiene tiene sus sus ventajas, que son muchas que son las que vemos superficialmente, pero también tiene sus sus desventajas y sus riesgos. Porque todo lo que nosotros hacemos con las redes sociales no es gratis. Porque nosotros no pagamos, ¿verdad? Nosotros no no, no pagamos a Instagram para para subir nuestras fotos, para documentar nuestra vida, qué sé yo. Y alguien tiene que pa- tiene que pagar por eso claro, claro. O sea, tiene- eso, eso nos convierte a nosotros nosotros no somos los, los clientes de Instagram que es el
0: gran misterio que yo siempre tengo porque yo digo así tipo no es por caridad no más que la gente crea una red social no no no
1: <risa> claro que no porque <risa> esto- son tan ricos ¿no? exactamente cuál es el truquito bueno nosotros no pagamos por esto y los que tienen que pagar por esto son las publicidades son las empresas que ponen eh, ponen los avisos publicitarios dentro de las dentro de las redes sociales sí entonces, ¿qué pasa? Ellos pagan para tener nuestra atención. Ellos compran la seguridad de que su empresa prospere. Eso es, lo que, eso es lo que ellos están pagando, eso es lo que le dan a cambio. Y las redes sociales, ¿qué hacen? Ellos hacen todo lo posible para que uno se quede en la aplicación. Claro. Entonces, están diseñadas para que sean adictivas y para que nunca salgas, para que siempre te sigan apareciendo claro. publicidades. Entonces...
0: Es por eso que yo todavía no caí en TikTok Porque yo sí, sé claro, que ese es un agujero a mí, negro No,
1: sí, claro sí. Yo el otro día El domingo Estuve en TikTok, Yo pensé que tuve 15 minutos en TikTok Ajá. Estuve dos horas Dios mío ¿Entendés? Y, y no podés no, no, Es no que no te das acrolar, cuenta
0: Sí, eso pasa No te pasa. das
1: cuenta y, y se va a la vida <risa> Se va a
2: la claro, vida Claro, porque buscas
1: algo que te interesa Y
2: entonces te sale Un montón de cosas relacionadas A eso que acabas de buscar Entonces es claro. imposible Y te quedas así o sea, sí. ¿cómo se hace milanesa? Y te sale un montón de formas de cómo hacer milanesa. Entonces, claro. claro. Estaba una hora y media viendo milanesas? 45 Seguramente, milanesas. Claro. Seguramente
1: no? te gusta esta chica la que pizza. come milanesas <ríe> claro. y se maquilla, ¿entendés? Entonces, claro. y por ejemplo, yo cuando me despierto, lo primero que hago es ver mi celular, abrir Twitter, ¿entendés? Y veo qué es lo que está pasando. Sí. Así, así sí. me entero de todo. Es la única claro. forma de enterarte de lo que está pasando afuera.
0: Claro, porque hoy en día no o sea, no, no, hay ese... Voy a agarrar el diario para informarme. Claro,
1: no. mm. claro, Todo totalmente. Claro. Todo es digital. Y es un mercado que se dedica al futuro humano. Como hay como hay empresas... O sea, hay, ahí está el mercado que se dedica al futuro de las vacas, al futuro del petróleo. Estos uh-huh. se, se, se encargan del de futuro humano. Uh-huh. Entonces, eh, ellos... Para hacer eso, tienen que tener todo monitoreado para que puedan vender a las empresas que van a tener el, el, el control, digamos, de todo lo que nosotros vamos a ir comprando. Para eso ellos tienen que mon- monitorearnos. Ellos monitorean las fotos que vos ves en Instagram. ¿Cuánto tiempo estás viendo esa foto? ¿Saben?
2: ¿Cómo interactúas con la foto? O claro. sea, en, en Facebook, por ejemplo, yo le voy a poner me gusta o no me gusta o me, me divierte, me enoja. Claro. Me enoja o en sea, casos. que
1: mientras vos le estás stalkeando a alguien, ellos, ellos te, te, te están stalkeando a vos. Claro. Exactamente, están juntando todo eso. Ellos ven, eh, ellos saben cuando, te, cuando Juanjo se siente solo, por ejemplo, cuando se siente triste, feliz. Miedo. cuando Cuando le extraña Claro, por las músicas que escuchás, las
2: fotos claro. que ve, claro. las frases
1: que le das a Me Gusta. ¿Saben sí, cuando Haas, por ejemplo, tiene hambre o está nerviosa o está aburrida? La milanesa, o Está cansada <risa> o está enfocada, está claro. decidida. Claro. ¿no? ¿Sabe cuando sos extrovertido, cuando sos introvertido? Entonces te califica, te junta. Y dice, bueno, esta persona, este es un, un hombre blanco que le gusta la música country y yo le voy a poder vender esta bota, sí claro ¿entendés?
2: Bueno, pero cuando hablamos de esto, suena así como que realmente hay una persona sentada tipo tiqui, 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 no. en su combo. No, es un programa que ya está todo es, diseñado, claro. o sea, no... no pero esperen ¿cómo? No, no claro pero o sea suena como que cada uno tiene así como que un, un, una personita que se está quedando exactamente a no es una gente del
1: FBI claro no pero vos que sabes es
2: una gente del FBI sino que pero es una es, cosa así es... súper, ¿sú? súper eh, computarizada lo que quiero decir claro ¿no? exacto claro. pero
0: vos sabés que a modo de comentario la otra vez yo estaba viendo una serie ¿verdad? Ajá. donde o sea había un problema de una computadora ¿verdad? y se descubrió quién fue la persona que ingresó a la computadora por la forma en la que usó la computadora o sea, por claro. cómo, por cómo tecleaba, por cómo usaba el mouse, claro. por qué tan rápido entraba o salía de una pestaña, o sea, claro. imagínense, o sea, yo dije, "Wow, qué, qué loco imaginarse eso", ¿verdad? Mm. Pero de ahí a que pueda ser real, no sé, No, wow. es, que,
1: es que es así. Patrones de conducta. Ellos tienen más información sobre nosotros de lo que alguna vez hubo en la historia, o claro. sea, na, nadie tiene más información de la humanidad que ellos. ¿Entendés? Entonces, ellos lo que hacen con, con los algoritmos, que es lo que estaba diciendo Haas, ellos eh, hacen un modelo de nosotros
3: uh-huh.
1: y eh, buscan hacer el modelo perfecto. Este modelo predice nuestras acciones y buscan, eh, bueno, buscan hacer el modelo perfecto para poder llegar mejor a nosotros. Uh-huh. Y, y venderte eh, algo. Y vendernos algo. Esto tiene, tiene tres patas, es como una mesa de tres patas. Eh, cada, cada pata tiene es, es muy importante dentro, dentro de esto, ¿verdad? La primera pata es la visualización Ajá. que es lo que aumenta el, el uso y tu presencia dentro de la aplicación okay. la segunda pata es el, el crecimiento que hace que vos quieras volver uh-huh. y que traigas a más amigos por ejemplo las notificaciones claro, vos ¿no? notific- y entras, ves la notificación y entras claro, a la, el popular, la etiqueta a alguien sí claro. exacto en no el sorteo Exa- exactamente <risa> etiquetados sí, amigos Eso, sí exactamente si ellos, ellos descubrieron que si ellos te dicen eh, fulano te ha etiquetado en una foto vos ahí inmediatamente mismo, va. inmediatamente vida, entras a ver obvio. qué subió de mí, Entonces, Porque
0: decís, wow, ¿qué habrá subido de esto?
1: Exactamente. Y la tercera pata son los anuncios, que, que es lo que hace que todo esto pueda funcionar. Uh-huh. Entonces, eh, Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, él tiene Facebook, tiene Instagram, eh, Instagram tiene Snapchat, WhatsApp, ya. tiene Snapchat. Y él... Eh, tiene todos esos datos nuestros. Claro. Pero con los algoritmos. No es que él está sentado mirando a ver claro. qué es lo que vos estás haciendo, sino que sus algoritmos están trabajando por, claro. por, por él.
0: O sea, y aparte, imagínate cuánta información te saca porque tiene todas tus redes sociales. Claro, literalmente. WhatsApp,
1: Insta, todo. Sí. todo el y aparte, Facebook.
0: intentó comprar otras redes sociales y no le dejaron nomás, ¿verdad? Pero... Claro,
1: totalmente. Entonces vos agarras y le decís, hola tío Mark, yo quiero que mi producto se venda más en Colombia. Entonces él agarra... Y da vuelta una perillita, te hace pagar un poquito más, entonces le aparece a la, a la gente de Mucho Colombia, más, ¿tú?
0: claro. Pero aparte un está producto. basado también en lo que, en lo que vos usás fuera de las redes, ¿verdad? Claro. En mi caso, por ejemplo, cuando yo descubrí Doméstica en la cuarentena, ¿verdad? Sí. Después mi YouTube, todos los anuncios eran de
1: Doméstica. Claro, el mío también, doméstica.
0: <risa> o sea, no hay forma de que mis anuncios sean de otra cosa, ¿entendés? Pero es
2: que Google y YouTube están conectados. Claro, o sea, claro. por eso.
0: Entonces, aparte de eso, por ejemplo, en mi celular, que yo tengo apps tipo Monchis, pedidos ya, por ejemplo, sí. en mi celular, mi YouTube es todo eso, ¿entendés? Siempre bueno. las publicidades son de eso.
1: Porque la esposa del CEO de Google es la CEO de YouTube. También. Claro. claro. Bueno, a Mark Zuckerberg se le demandó uh-huh. hace unos años. Hace o sea,
0: un poco de tiempo. Porque
1: eh, él habría saltado la ley al utilizar las fotografías de los, que los internautas colgaban en la red social para enseñar a los in- sistemas de inteligencia artificial que, por, que posteriormente eh, fueron capaces de identificar a... A personas concretas en nuevas imágenes y sugerir al usuario la etiqueta con el nombre de la persona. Ajá, mm. sí, porque eso, eso, eso es
0: miedazo. Sí, eso repasa. Re a
2: mí me salía, no sé, fue la natación una foto tuya y yo así, Dios mío, o sea, ¿cómo fue? Puede ser que claro. aparezca en esta foto, te saliera. Sí. Sí. Claro. Una foto de, un, de 50 personas, ¿Vos? así, tu, tu carita lo y va a lo lejos, así, realmente, así soy yo, pero qué miedo. <risa>
1: Exactamente. <risa> y, eh, o sea, nada de esto es inventado, o sea, no. está claro.
2: comp- Se fue a juicio por esto, ¿verdad? Claro.
1: Sí. Facebook pagó. 500 millones de euros y puso fin al juicio por usar sin permiso esos datos. Sí, sí. Entonces, pero,
0: pero hubo un, unas teorías también que, o sea, que en la época de las elecciones de Trump, las últimas elecciones de Estados Unidos, sí. de que eso se... fe- Facebook también vendió...
3: Eso datos fue comprobado, como
1: eso. eso estuvo comprobado. No. Y eh, está, es, por hay, hay, o sea, ahora tuvieron que pagar 500 millones de euros para, para que no se hable más del tema, ¿verdad?
0: <risa> Exacto. Y acá estamos nosotros.
1: <risa> Entonces, bueno, que me paguen. Pues para terminar, quiero eh, recomendar un, un documental de Netflix que ahora está habla en, de esto? En, en, número, en número 10, en tendencia. Uh-huh. Eh, que se llama The Social Dilemma. No sé cómo está en español, pero busquen Dilema, ¿Dilema Social, dilema social <risa> en, en, en Netflix y les va a aparecer un documental que explica todo esto y muchísimas cosas más. Tiene datos, tiene, tiene estadísticas de. Depresión. De y la gente, la gente
2: que creó estas redes sociales, esa es la gente que está hablando en el,
1: exactamente, en el documental. ¿sabes? Exactamente. Y viene
2: directamente de, 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 de los creadores.
1: Entonces, recomendadísimo para decidir conscientemente si querés seguir usando Instagram o Twitter o lo que sea. Y nos vamos con este tema de Jorge Drexler: Telefonía.
3: De antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. En elogiar las telecomunicaciones Aunque todos creen que han
2: inventado algo bueno, yo en este último bloque les voy a hablar de Haruki Murakami, el eterno candidato al Premio Nobel de Literatura. Okay. No sé si lo ubican. Una no. vez más,
0: hablando en un idioma extraño. Sí,
3: es japonés. Sí, yo ni idea.
2: Bueno, Haruki Murakami, nacido en Kioto el 12 de enero de 1949, uh-huh. es un escritor y traductor japonés. Autor de novelas, relatos y ensayos. Es considerado uno de los mayores novelistas de la actualidad su obra está influida por el surrealismo y se centra en temas como la soledad y la alineación uh-huh. es considerada una figura importante en la literatura postmoderna y a pesar de que inició de manera tardía entre comillas ¿verdad? Uh-huh. su carrera como escritor porque fue, empezó a los 30 años eh, Haruki Murakami es sin dudar uno de los autores más destacados de los últimos años empezó a escribir como dije a los 30 años luego de experimentar una epifanía durante un partido de béisbol y sentir que podía ser novelista. ¡Wow! Yo puedo, digo, <risa> yo puedo ser novelista, novelista <risa> dije. Y bueno, mira cómo le va. Tres décadas después, sus obras, traducidas a 50 idiomas, wow. generaron críticas positivas y obtuvieron numerosos premios, incluidos el Frank Kafka, el Mundial de Fantasía, el Jerusalén y el Hans Christian Andersen de Literatura. ¡Wow! Bueno, pero hay un reconocimiento que todavía se le escapa, el Premio Nobel de Literatura. <risa> El nombre de Murakami se encuentra entre los candidatos permanentemente desde su primera nominación en el 2010, convirtiéndose así en el eterno nominado a uno de los premios que se resiste a reconocer sus obras. La gran Leo DiCaprio. Sí, después, después vamos a hablar un poco de por qué es esto que Ajá. se le niega, ¿verdad? Eh, lo que sí, los memes y las burlas, así como estabas diciendo, eh, siempre aparecen y acompañan todas estas nominaciones y por eso a Murakami se le conoce como el DiCaprio del Nobel de Literatura. haciendo <risa> <sí. risa> O sea,
0: pobre Leo. Bueno,
2: <risa> haciendo alusión al actor ¿verdad? Leonardo uh-huh. DiCaprio que estuvo nominado mucho, mucho tiempo al Oscar hasta que por fin ganó en el
0: 2016. Claro, cuando ni se merecía. Bueno, bueno, pero no importa. Sí, <risa> justo por esa peli no se merecía, pero bueno, eso es un tema aparte.
2: Bueno, pero eh, ¿qué es el premio Nobel de Literatura? Es uno de los cinco premios señalados en el testamento del filántropo sueco Alfred Nobel, quien pidió que fueran entregados cada año, eh, y ahora esto dijo en su testamento, a quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal. Eh, eso dejó escrito Alfred Nobel, quien fue un químico, ingeniero, escritor, inventor y fabricante de armas sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita uh-huh. y por crear los premios que llevan su nombre. Eh, los ganadores son seleccionados por la Academia Sueca que los anuncia el primer jueves de cada octubre La Academia fue fundada en 1786 por el rey Gustavo III de Suecia con el, el, el objeto de fomentar el uso del, del sueco siguiendo como modelo la Academia Francesa que es la misma en la que se basa el modelo de, de la Real Academia Española uh-huh. Bueno, la Academia cuenta con 18 miembros vitalicios y 5 miembros con mandato de, de unos 3 años Todos estos miembros tienen que tienen que de, eh, tienen el deber de guardar guardar estric, estrictamente confidencialidad en las deliberaciones de las nominaciones por un largo de, por un plazo de 50 años, o sea, okay. se mueren wow. antes de poder hablar de eso. Okay. Porque o sea, yo considero que son mayores por lo menos de 30.
0: Claro, Entonces, mínimo. se
2: mueren o son demasiado viejos para hablar. O respecto. sea, por 50
0: años Estamos no pueden hablar de no puede, las votaciones.
2: No pueden hablar de, de quién estuvo nominado, quién fue considerado y cómo llegaron al proceso. Viste que son los cinco finalistas Ajá. y al ganador.
1: Pero, pero, pero no, 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 se, no se saben los nominados. Eso,
0: eso no. no se saben secre- Las nominaciones
2: son secretas hasta el momento del don, en octubre, donde se dicen. Ajá. Estos fueron los cinco finalistas y este es el ganador.
0: Ah, pero todos ah, los nominados, okay. porque yo, hay un montón, no se dicen todos.
2: No. Wow. Bueno, eh, eh, uno no se puede autonominar Ajá. a ser candidato para, o sea, para que se le considera Nobel. Como por ejemplo pasa con los Grammys, donde uno puede eh, eh, mandar sus músicas claro. y decir, Considérame, ¿verdad? Claro, bueno, para claro el, como
0: pasan todos los sí, premios.
2: Entonces para el Nobel uno tiene que ser recomendado y no por cualquiera. La persona que nomina o que recomienda una obra tiene que ser miembro de la Academia Sueca o ser un profesor universitario de literatura o haber ganado algún premio Nobel okay. o presidir sociedades de autores de literatura o ser miembro del de corte internacional o nacional de alguno de los gobiernos. Claro, o sea, es un círculo muy cerrado y de alto rango. O sea, claro, no, súper no cerrado. No es que vos podés, tipo mandar nomás, tipo realmente, o tenés que ser parte de la Academia o haber ganado un Nobel o ser un, una persona fantástica claro. en algún tipo de cargo. Claro. Esas son las únicas personas que pueden... Eh, nominar. Nominar. Bueno, una vez que se nominan los candidatos al premio de la selección del ganador o de ganadores, se realiza, eh, realiza el comité de, de la academia. Ahora esos es, 18. Esos 18. Sí, el proceso de selección de nominados y premiación dura unos 15 meses. Inicia el septiembre y culmina para el diciembre del año siguiente. Desde septiembre hasta febrero se reciben alrededor de 700 formularios con las nominaciones y de ahí salen los 5 nominados. Y bueno, es importante destacar que el premio no, no, no necesariamente recibe unos en varias ocasiones eh, recibe, eh, sí, varias personas no persona. recibieron. Mm. Bueno, así todo Murakami todavía no recibe el premio. Pero Nobel. pero Ay, tengo
0: por... una consulta, o sea, el, estamos hablando del Premio Nobel de Literatura, sí. ¿verdad? Eso quiere decir que todas esas, o sea, esos 15, ¿verdad? más los 5 que están en el gobierno, son los cinco que están en mandato, ¿verdad?
2: No, no, son 18 y, y tres ah, en mandato. Ah, ok, perdón. No, cinco. Creo que era.
0: Sí, cinco creo que eran. Sí, eh, por tres años, sí. Entonces, ¿esos leen todas las la obras que se mandan? Y, sí, wow. tendrían que leer. Claro, por eso esos 15 meses, ¿verdad?
2: Son 15 meses donde se considera todo eso y hasta que sacan, eh, creo que en marzo o en abril ya, ya, ya tienen así como los últimos cinco. Claro, y, y ahí se vuelven a revisar, tipo... Eh, Claro, en yo base digo, a esos últimos cinco, ¿quién debería ganar?
0: Pienso, ¿verdad? Se, habrán de dividir esos 700, ¿verdad? Y después esas cinco obras sí analizan a profundidad sí. todos, ¿verdad? Para, porque, Dios mío, qué, qué difícil, ¿verdad?
2: Bueno, en el mes de octubre se selecciona el ganador o ganadora a través de la selección por mayoría de votos. Y finalmente la gala premiación de, de la obra o las obras se realizan el 10 de diciembre en conmemoración al fallecimiento de Alfred Nobel. La gala, por ejemplo, este año no se va a realizar por la pandemia, obviamente, y se está hablando de cómo poder mandarles el, los premios a los ganadores.
3: Claro. Estos
2: premios son una medalla, un diploma y un documento que avala el monto de dinero. Este monto está alrededor de 10 millones de coronas suecas, que wow. sería aproximadamente 970 mil euros o 1.400.000 millón mil dólares wow. estadounidenses. Wow. Es por muchos, ganar el Nobel. Por ganar el promedio de literatura.
3: <ríe> ah, le, wow.
1: le, le, le pagan
2: por eso. Claro. Sí, estos son los premios. La medalla, el diploma y un millón cuatrocientos mil dólares estadounidenses oh. Mío. Sí, sí. pero uno cuando gana también empieza a formar parte de, de la formas, no, formas parte del de, de, por ejemplo nominar. vos podrías nominar ah okay, okay. al próximo año
0: vos podrías pero no vas mandar. a elegir quién gana
2: uh-huh. no eso eligen los miembros de claro. la academia los 18. Bueno, entonces, ¿por qué Haruki Murakami nunca ganó el premio Nobel? Uh-huh. La industria literaria se encuentra dividida en torno a la decisión de la academia. Uno de los motivos, motivos que parece estar retrasando este galardón puede ser la fama con la que cuenta el escritor, especialmente en Europa. Okay. Donde cada uno, de sus libros, cada uno de sus libros forma parte de la lista de los más vendidos de manera inmediata, o sea, saca un libro y enseguida es bestseller en Europa. Pero,
0: pero escribe ficción, él sí es que... escribe ficción. La, oh, mira, La
2: Academia Sueca eh, parece no ser partidaria de distinguir autores con tanta repercusión mediática dentro del ámbito literario, como ya ocurrió eh, con otros actores conocidos como Milán Kundera o Humberto Eco.
3: Ajá.
0: Entonces, para entender. Pero... Sí. Pero será que, me pongo a pensar nomás, ¿verdad? ¿Será que García Márquez no tenía la fama que tenía antes de recibir el Nobel y por eso ganó?
2: Es, es, una te, es, oh, es la teoría que... Que más, eh, eh, de la que más se habla esta, ¿verdad? Que claro. tiene tanta repercusión, ¿verdad? Bueno, pero para entender un poco el impacto que tiene eh, Murakami, basta recordar que su novela Tokyo Blues vendió solamente en Japón, desde su publicación en 1987, 4 millones de ejemplares.
0: <ríe> wow. Solo
2: en Japón. En 2013 se reservaron vía web eh, 10.000 ejemplares de los años de peregrinación del chico sin color. Y en 7 meses se vendieron 985.000 tomos en librería. Dios mío. Y cuando publicó la primera parte de 1Q84, los ejemplares se agotaron en un un día. Solamente en Japón es esto. Claro, fuera de Japón es impresionante. Y fuera, fuera de Japón es una inmensidad.
0: Y otra vez hablamos de la cultura japonesa, ¿verdad? Lo genial que son. Porque acá, ¿viste? Ese el Nadie es profeta en su tierra. <risa> Para ellos no, no vale, ¿verdad? O sea, yo, Vamos a reventar las ventas con
2: ellos. Más, más o menos. Más o Espera, menos, okay. ya, ya a <risa> okay, bueno, entonces, <risa> Sí. Su, entonces, su éxito comercial, lamentablemente, le, le termina jugando en contra a la hora de ganar el premio Nobel, aunque uh-huh. no está fuera de la posibilidad de que alguna vez gane. Eh, es una realidad que el estatuto debe de seller a los escritores en, en la historia no les, les ayudó no en ese sentido entonces uh-huh. podemos ver esto también por ejemplo con los blockbusters en, en los Oscars eh, como las películas de superhéroes como Avengers Endgame que recargó mm-hmm. más de 2 billones chicos con sí, B larga billones. 2 billones de dólares la película mm-hmm. con mayor recaudación en toda la historia y ganó y tuvo una nominación consuelo claro a efectos especiales que obviamente no ganó verdad
0: claro uh-huh. pasa pasa la última peli- la última gran película que, te quisiera que ganó fue Titanic o sea, claro,
2: no. o sea yo no digo que todas las películas de superhéroes son fantásticas o son súper geniales y podrían estar nominadas Oscar pero Alguna pudo sí. haber estado nominado a algo y ganar algo. Sí,
0: porque yo por ejemplo tengo yo tengo esta unpopular opinión, ¿verdad? Black de que ver. Black Panther no, o sea, es muy buena película, pero no sé si para recibir la cantidad de nominaciones que recibió. Por o eso. sea, porque era muy linda y todo, pero no sé si es que tenía para tanto. Bueno,
2: pero es fue el... la primera película de claro, superhéroes que, que ganó estuvo... un Oscar.
0: Sí, y que estuvo nominada a mejor a película. Varios. Claro. Entonces, Entonces
2: existe este, este exti para decirlo de una forma de, de, por parte de los Oscars contra los, los blockbusters, que son, entonces esto mismo pasaría con el Nobel de Literatura con esta gente de los bestiales. Claro, si ¿sí? ¿sí es muy
1: comercial ya no nos gusta sí. tanto. <risa>
2: entonces por un lado eso le, le juega en contra su, su éxito y, y eh, también dentro de Japón se le critica mucho los lectores japoneses, los que son conservadores, conservadores, no en el sentido político sino literario, dicen uh-huh. que su, su forma de escribir no es muy japonesa uh, okay. entonces es muy anglosajona yeah. por eso es tan reconocido también internacionalmente ¿no? claro o sea, no. le critican es esos... para los occidentales claro. entonces le critican esas, de esos dos lados ¿verdad? De, que es muy anglosajona dice la gente de Japón y el otro pero igual dice,
0: compra ¡Oh, igual compra <risa>
2: <risa> bueno y al final Murakami es el a quien menos le importa <risa> si claro. gana no él el premio Nobel entonces le, le, como explica en, eh, escribió de qué hablo cuando hablo de escribir entonces Murakami escribió lo que lo que permanece en el tiempo para las generaciones futuras ni qué decir tiene son las obras no los premios Dudo que haya mucha gente que recuerde quién ganó el Nobel hace tres años. ¿Lo recuerda usted por el contrario? Si una obra es buena de verdad, todo el mundo la recordará y habrá superado así la prueba del tiempo. ¡Wow! wow. Entonces, muy lindo. inteligente ese señor, muy Qué genial. O sea, tiene mucha
1: plata también. Bueno, ojalá ah, le vaya
2: bien y ojalá si Ciro gana un Nobel de literatura para que le dejen, de, para que paren los memes. Claro. No, realmente, Twitter el año pasado perdió también otra vez él y... Fueron muy, sim- fueron muy simpáticos los <risas> miembros, bueno, pero bueno. Entonces, podemos ir cerrando este programa. Acá. Gracias por nuestra panelista por venir. Gracias. <risas> a Gracias. Eh, super a la super la próxima ya voy a venir con un tema para hablar. Okay, me encanta. Me encanta. <risas> bueno, y cerramos este Crónicas. Nos vamos con esta música. Claro que sí, una vez más de BTS. <risas> Esto es Ego.
3: We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. And begin. yeah, 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 yeah. I'm right. the I don't care, jump on so we're here